0: モロッコサハラ砂漠へラクダに乗って全編まさかまさかましてやサハラ砂漠にまでたどり着けるとは本当に1ミリも頭に思ってなくってですが、まあ、訪れてしまった未知の国モロッコでは素敵な出会いもあって、まあ、貴重な体験ができましたそれによって、まあ、生涯忘れがたい思い出の地となったんですがということで、えー、今回は大西洋と地中海に面した北アフリカ、まあ、私たちの旅では本当に唯一のアフリカなんですけれども、えー、モロッコのバクツアーをご案内したいと思いますさあでこれがですね、まあ、私の思い出が強すぎて<笑>話したいポイントがほんと多すぎるんですよあれもこれも言いたいなっていう感じでねゆるーくっていうのがモットーなんですけどそうやっぱり情報量多いとね忘れちゃうし疲れちゃうのであの、今回は前編と後半に分けて今週来週で話していこうかなと思っていますさてモロッコへはスペインからジブラルタル海峡を渡っていきますそうなんですよジブラルタル海峡ってここにあるんですよね地図で見るともうほんとひょいってまたげそうなぐらいめちゃくちゃ近いんですが、まあ、フェリーで2時間半かけていきます時差も、まあ、ヨーロッパとアフリカでありますねでモロッコの玄関口まずタンジェっていう町に着くんですが私たちはまあそこからあの客引きをこう、あのー、振り切って<笑>まあ夜行バスにすぐ乗って移動したんですけれどもカサブランカに滞在してそれからマラケッシュっていう町に入りました首都のバラッドには行ってないです。そうでです、セイコちゃんのの歌でもおなじみのあの、マラケッシュからの出発になるんですね、その砂漠へは。で、マラケッシュ。もうこれが本当に、もう私が生きてきた中で、もう見たこともない世界で、もうなんか大興奮で、超大好きになってしまったので、もうここめちゃくちゃ語りたいんですけど、これでも始めると<笑>、あの後編になっても砂漠につけないと思うので、はい、まあここはちょっとぐっとこらえて一回スルーします。まあ、マラケッシュはまた別の回で皆さんにはお話ししたいなと思ってるんですけれども、まあ今回はあのちゃんとベクトルを砂漠に向けて話しますね。そのマラケッシュに何日か滞在していた中で、まあいんなことからあ,のある旅行者に立ち寄ったんですけれども、そこでこうラクダの写真飾ってあったんですね。まあ。宿田に乗って砂漠へ行くみたいなツアーを紹介して,てで最初はもう本当に「ああいい写真」って何気なく見ていただけだったんですけどなんか見ているうちにもう急激に行きたくなって<笑>で行くことにしました2泊3日の砂漠ツアー3分ぐらいで決めちゃいましたね。もう翌朝の7時集合出発っていうのをもう夕方夜になって決めたっていう急いであの準備しましたけど早朝集まったのが各国からの旅人16人ほどいましたね。1人で参加してる人もいましたし、まあ、カップルとか、まあ、モロッコで意気投合して出会ったっていうグループとかいろいろいてで女の子が多かったので。バンの移動なんですがでも途中途中こう見どころというかスポットもたくさんあって写真タイムをしたりで、まあ、休憩を含めてもうちゃんと観光としてこういろんなものが組み込まれててオートアトラスっていうアトラス山脈っていうのがモロッコ南北に分けて。あの山が横たわってるんですけれどもそこをこうジグザグに山越えしたり、まあ、降りたりしながらこう内陸に向かって走っていくっていうルートなんですね。ですよで途中大型バスとかともすれ違うんですけども怖い怖い結構ねスピードも出すしハラハラしながらのドライブでした。赤茶けた山脈を車窓に走るんですけれども、あのー、途中子どもたちがこう手をつないで降りてくるのが見えたりしててこんな何もないところってこう驚くような場所なんですけどなのでこう山岳民族のような方々がねそこに住んでらっしゃるんですよね。もそこには生活のこう営みがあってあのロバとかラクダに荷物を積んで歩いてる姿とかもあったりしたのでああここで生きてる人たちがいるんだなあっていうのはすごくこう感慨深い感じになりましたねいろんな生き方いろんな人生があるなあって、はい、あの一つカルチャーショックでした。でランチタイムにバルザザードっていう、まあ、サハラへのこう玄関口と言われる、まあ、遺跡の場所があるんですけれどもでそこで散策したりそこはちょうど映画の撮影にも使われるっていう、まあ、有名な場所なんだそうですけどあの乾いた赤い砂でできたこう宮殿とか乾いた大地にこうオアシースのように現れる素敵な場所で歩いててすごい楽しかったです。ああとはある村でで降りたんですけどそこではあの民家の、あのー、ある一軒のお宅に本当にみんなでおじゃましてミントティーをいただいたりなんかして<笑>でえっ、ー、とね絨毯かななんか工芸品に描かれてる模様とかの意味をお勉強会したりしたんですよ。そうちゃんとこうオーガナイズされてるんですよね。でもあの、だからといって、これが観光用というわけではなくて、ちゃんとそこには生活してる方いて、あの村の女性がね、川でお洗濯もしてましたし、あの村の作物とかも見せてもらったりして、そう、移動とはいえ、本当に盛りだくさんでもう、ただ暑くて手、疲れましたけどね。えー、なので、1日目は、山の中の中ホテルに泊まるんですねすごいいいところでしたよ。11時ぐらいにはもう夜一斉に電気が消えるんですね。やっぱりあの資源の貴重なところなので朝とかもあの太陽がある時間は電気はつかないんですよね。で夜暑いのでこう窓も開けっぱなしであの寝たんですけど自然の音というか。虫の声とか聞こえてきてき本当にリラックスできました一日の疲れをとって翌朝からまたいよいよ砂漠へアタックっていうのに備えるには本当に最適な場所でした16人のメンバーとの移動だったのでまあそのこう何人かとすごく仲良くなるんですよね、えー、でそのメンバーで夕食後もおしゃべりをしたりしてて。でまあ、みんなもう本当にそれぞれの旅をしていて、まあ、学生さんだったり、まあ、社会人の方もいたしでまあみんなねあの拙い英語で話をしてるので割と情報はおぼろげなんですけれども中でもオランダから来たっていうカップルと私たちも気が合ってでその後こう連絡先を交換したりして実は彼らとはオランダで再開してで彼らの家にも泊めてもらうという<笑>そうなんですよ幸運な出会いもあったりしたのがこの砂漠ツアーなんですよね本当一気にガーって話してしまいたくなるんですけれども、まあ、後半はこの後ね、まあ、メインイベント突入になるのできっとお腹いっぱいになると思いますので、まあ、今日はこの一日目の移動が終了したところでお辺にしたいいなと思います最後にあの砂漠の中で、まあ、いろんな植物とかも見せてもらったりしたんですけどトゲトゲしたこう白いタンポポみたいなものを見せてもらったんですよね。でググってみたんですけどさっきもなかなかやっぱり名前が分からなくって、はい、もし知ってる方がいたら是非教えてください。ということで。今日はこの辺です。来週後編があの完結編になりますので、またぜひ聞いてください。ご案内は高江須巻子でした。制作はクリックボイス沖縄でした。